0: Ahoj, u mikrofonu Volda, vítejte u temného tolku, dneska budu zkoušet nový formát a to je recap rekapitulace listopadu 2020. Už dlouho jsem si pohrával s myšlenkou, že udělám nějaký podcast, který bude zhrnovat vždycky za určitý období věci, na který jsem narazil, který mě zaujali, ale který to úplně nedotáhli až na to, že bych o nich nahrál podcast, nebo zatím jsem ještě nerozvinul dostatečně a tak nějak zhrnul, jak si temný talk vede a tak dál. A nakonec přirozeně z toho vypadl měsíční recap. Budu muset vymyslet nějaký super cool název, protože recap nebude stačit, ale bez z utázu zůstane, protože těžko říct, jestli vymyslím něco dalšího. Ale pojďme na to, co teda bude obsahem týhletý epizody, chtěl bych nějak zhrnout, taky je na tom podcast teďka, co jsou nějaký novinky pro ty z vás, kteří třeba neposlouchají pravidelně a chtěl bych představit pár myšlenek, jak jsem říkal, na který jsem narazil a který mě zaujali, ať už na internetu, nebo když jsem o tom přemýšlel a tak dále. Tak jo, ok. Takže první věc, která určitě je hodná toho, abych ji změnil, tak je nový vybavení, který doufám už slyšíte teďka na vlastní uši, protože jsem pořídil zvukovou kartu, pořídil jsem dva mikrofony postupem času a pořídil jsem popfiltry, takže už teďka byste neměli slyšet žádný pořádný popy, ale jenom čistý zvuk. Tohleto vybavení je věc, kterou jsem chtěl vždycky a Došlo to do téhle fáze vlastně jenom díky Patreonu, takže bych chtěl znova poděkovat všem, kdo mě podporují na Patreonu. A díky tomu já jsem byl vlastně schopný koupit tohle vybavení a vůbec se do toho pustit. A samozřejmě s tím vyvstala velká řada nových výzev a nových zkušeností a nových chyb. Jedna zrovna, kterou řeším teďka, tak je, že standardní program, který používám na iPadu na nahrávání, tak v kombinaci s tou zvukovou kartou vytváří nějakým způsobem automaticky gain, takže je tam mnohem víc hluku a šumu, než bych potřeboval, takže teďka zkouším nový nahrávací program a zároveň se učím jak nastavovat mikrofony, jak pracovat s hlasitostí, jak pracovat s tím, když chci ošetřit nějak hlukově místnost, kam ten mikrofon dát a tak dál, takže je to pro mě super nová zkušenost, jsou to věci, které nejsou tak úplně jednoduché, jak se možná zdá. Není to jenom o tom plácnout prostě mikrofon někam a začít mluvit, protože ta zvuková kvalita potom nebude odpovídat. Nejlepší přerovnání, který mě napadá, je asi, jako když si koupíte zrcadlovku, taky prostě nebudete hnedka dělat nejlepší fotky, spíš máte mnohem víc způsobu, jak ty fotky podělat než prostě se dostanete k tomu, co je dobrý. Takže to jsou moje zkušenosti s novým mikrofonem. A doufám, že brzo vyzkouším i setup se dvěma mikrofonama, protože se vrátí hosti. Pandemie nebo pandemie nekončí, ale lockdown pomalu končí. Takže se budou vracet i hosti. Což je docela důležitý, protože si myslím, že spoustu z vás poslouchá podcast hlavně kvůli těm hostům. Mimochodem, když jsem u těch poslechů, tak dneska si začali lidi dávat na Instagram takové zhrnutí ze Spotify a u spousty z vás se temný talk objevil na třetím, čtvrtém, pátém, možná i prvním místě, což je úplně skvělý. A chtěl bych vám poděkovat, že posloucháte podcast, že je to součást života, jsem rád, že vám to něco dává a budu se snažit do konce roku a potom v dalším roce 2021, aby to Bylo ještě lepší a lepší, jsou veliké plány na rok 2021, ale o o tom zase někdy jindy. Jinak co se týče ostatních věcí, kterými se zabývám, tak v podstatě tím, že byla opět karanténa, byl podzimní lockdown, tak s Darksidem jsme rozjeli stránky darksiteacademy.cz, kde vlastně dáváme ven online cvičební programy a postupně z toho chceme udělat platformu pro online nejenom cvičení, ale vzdělávání, je tam blog, do kterého hodně často přispívám a to je velká část mojí práce teďka vlastně sbírat informace, ucelovat si informace a psát články na různý témata. Je to docela výzva z toho důvodu, že je relativně těžký napsat hodně článků, aby zároveň měli dobrou kvalitu a to je věc, kterou já se snažím si hlídat někdy, Možná až moc, někdy se přestihnu toho, že se zablokuju sám tím, že se snažím něco udělat strašně kvalitně a ono to zrovna v ten den možná nejde, takže s tím mám trochu problémy. Nicméně to je práce, na který trávím teďka hodně času, do toho se snažím makat na podcastu posouvat takový ty věci, které nejsou úplně hnedka vidět. To znamená domlouvat hosty dopředu, udělat si nějaký plán, udělat si nějakou vizi a strategii, jakým způsobem vlastně budu postupovat, co by mělo být obsahem a co teda budu dělat a tak dále. Takže docela produktivní podzim, hlavně teďka, co se týče listopadu. A to si myslím, že je takový dobrý zhnutí na začátek. A teďka pár věcí, které mě zaujaly. Teď tady v listopadu a na který jsem narazil, ať už na internetu, nebo když jsem nad něčím uvažoval, tak dál. První z nich, hodně jsem uvažoval o informacích. Tím, jak píšu články, vydávám podcasty, chystám nové podcasty a trénuji lidi, tak mě napadlo takový dilema, trenérovo dilema. Když bych ho nastínil jednou větou, tak kdy je vlastně v pořádku používat nějaké metody, u kterých si nejsem jistý teoretickým základem. To znamená, vím, že to funguje empiricky, ale nevím přesně proč. A na to navazují další úvahy, kdy prostě jako jaká úroveň znalostí je teda nutná pro to, abych bezpečně věděl proč. Jestli stačí nějaká domněnka... Stačí nějaká teorie, nebo potřebuju všechno mít ověřený randomizovanýma studiema. Hodně metod, které se obecně používají v tréninku lidí, tak nejsou ověřený. A funguje to na tom základu, že to fungovalo lidem před váma a pravděpodobně to bude fungovat i na lidi po vás, ale málo kdy je tam teoretický základ. To je ve cvičení nebo v tréninku je to velice známý fakt, že výzkum je někde možná 10 let za tím, co se skutečně dělá, a za tím, co skutečně funguje. Což dává smysl, protože způsob, jakým pracují vědecké experimenty, tak to ani nedovoluje, aby byly úplně na popředí. Protože vědecké experimenty musí mít nějaký systém, samozřejmě se do toho promítají peníze a sportovní věda není tolik lukrativní obor, jako by se mohlo zdát. A samozřejmě některé věci nejdou ani efektivně zkoumat randomizovanou studií, protože samozřejmě byste museli dělat určitým způsobem experimenty na lidech, museli byste mít dostatečně velký vzorek a některé věci nejdou ani kontrolovat, vytvořit nějaký kontrolní vzorek, takže těžko dokážete přesně něco změřit. Nicméně tím jsem se docela zabýval, protože... Na jednu stranu chápu, že to tak je, že prostě někdy nevíte, jak něco funguje a stejně s tím pracujete. A na druhou stranu pro mě vždycky bylo důležité vědět, co dělám a proč to dělám. A hodně jsem nad tím přemýšlel, hodně jsem přemýšlel nad tím, kde je ten limit, jestli kdy můžu aplikovat informaci, kterou jsem si přečetl třeba v nějaký studii, kdy ji můžu aplikovat na lidi, který trénuju a tak dál. Není na to, řekl bych, žádná jasná odpověď, nedá se říct úplně přesně, jaký podmínky musí být splněny? Ty věci musí sedět v nějakém kontextu toho, co už vím, takže pokud něco, jedna informace odporuje šesti různým informacím, který už mám z dřívějška, který vím, že fungují, tak buď mám všechno špatně, což se samozřejmě může stát a právě jsem dostal novou revoluční informaci anebo velice pravděpodobně ta informace nebude úplně úplně perfektní a je potřeba víc se tomu věnovat. Takže to je první věc, která mě hodně zaujala a nad kterou přemýšlím. Chci, aby trénink dával smysl. To samý vlastně i v těch podcastech hodně přemýšlím nad tím, co vlastně dávat ven, co nedávat ven, jestli si můžu dovolit říct třeba, co si myslím. A ne teďka v tom smyslu, že by to někoho urazilo nebo tak, ale v tom smyslu, jestli vím dostatek informací o tom, abych dokázal něco říct s jistotou. Protože tím, jak roste povědomí o temným tolku a jak mě poslouchá víc a víc lidí, tak samozřejmě je tam i faktor toho, že lidé se budou řídit tím, co říkám a tam je určitá zodpovědnost takže samozřejmě se to dá vyřešit nějakým disclaimerem, varováním na začátku, že nedělejte nic z toho, co říkám, ale zároveň prostě chci, aby vám to přinášelo nějakou hodnotu, takže jen bych chtěl, vědě, chtěl, abyste věděli, že tohle je věc, nad kterou přemýšlím a že to není vždycky úplně jednoduchý. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, tak byl citát a tenhle citát jsem slyšel v podcastu Joe Rogan Experience. Je to díl 1320 s Erikem Weinsteinem, kdybyste si ho chtěli poslechnout. V angličtině, protože si myslím, že nejlíp zní v angličtině, we are now gods but for the wisdom. V každém ohledu jsme bohové, kromě moudrosti. A to ve mně hodně rezonuje, zvlášť třeba co se týče teďka událostí okolo vlastně celého světa, okolo globálního oteplování, změny klimatu, různých celospolečenských témat a technologických témat a tak, protože co tím Weinstein myslel, podle mě, je, že už máme tak velké schopnosti, že jsme schopni radikálně, no, v schopnosti a technologie, a jsme schopni radikálně měnit uh, planetu, radikálně měnit životní prostředí a vlastně tu realitu, kterou zažíváme, ale ne vždycky je využíváme k tomu, aby jsme ji měnili k lepšímu. Takže máme obrovskou destruktivní sílu, máme jaderný zbraně, další věci, máme obrovskou sílu měnit třeba myšlení lidí, k čemuž se ještě dostanu potom v dalším bodu, ale je otázka, jestli využíváme dobře nebo ne. Rozhodně doporučuji tenhle podcast si poslechnout. Erik je extrémně inteligentní a jak má se dostane do nějaké teoretické fyziky, tak velice pravděpodobně ztratíte niť, stejně jako jsem jí ztratil já. Nicméně, pokud jste chytřejší než já, tak to pro vás rozhodně bude obohacující. Doporučuji poslechnout, takže Joe Rogan Experience 1320. Ještě u tohohle trochu zůstanu, protože na to navážu dalším podcastem. Uh, opět u Rougena a to je s Tristanem Harrisem. Uh, Tristan Harris je jeden z lidí, kteří se podíleli na dokumentu Social Dilemma, který určitě někteří z vás jste viděli. Já zatím ne, protože nemám přístup k Netflixu a neměl jsem ani moc čas. Uh, takže místo toho jsem si pustil tenhle podcast, kde on vlastně nastínil hodně do detailu ty věci, které nebo ty problémy, na který poukazuje ve filmu mimo jiný a opět zase jedna věc, která mě zaujala, tak bylo to, že jsme se dostali do fáze, kdy nás sociální sítě můžou ovlivňovat, i když na nich nejsme, což bylo pro mě to byl docela wake up call, Protože dneska častokrát si můžete přečíst, nebo lidi říkají: Já nejsem na Facebooku, mě to nezajímá. Tak si zruš Facebook, to tě nemusí zajímat, to takové věci. A lidi uvádějí vlastně odejítí z těch sociálních sítí jako řešení toho, že se děje něco špatného. Ale problém je v tom, že už jsme v době, kdy ty sociální sítě můžou ovlivňovat náš život i bez toho, aby jsme na nich byli. Nejvíc vlastně brutální a výmluvný příklad, co tam Tristan Harris uváděl, byla genocida v jedné africké zemi, nejsem si teď jistý přesně, kde to bylo, kde jedna etnická skupina začala sdílet fake news o tom, že druhá etnická skupina napadá vesnice nebo napadá ženy. A samozřejmě všichni se zvedli a šli zmlátit lidi, který prostě byli z té etnické skupiny a tím zmlátit, myslím, postřílet a zabít. Takže to je věc, kdy Facebook najednou je nepřímo zodpovědný za to, že lidi lidi prostě dělají špatné věci jiným lidem, který třeba vůbec nemusí být na Facebooku a nemají žádnou možnost se bránit a tak dál. Celý ten podcast s Tristanem je hodně, řekl bych, pesimisticky laděný. V podstatě se zabývají takovými základníma tématama od toho, že sociální sítě jsou dělaný na to, aby kradly v podstatě naši pozornost přes různé věci, jako tady ta agresivní politika Facebooku, kde vlastně do různých zemí dává Facebook internetový připojení zadarmo společně s Facebookem předinstalovaným na telefonu, což potom vede k těmhle věcem až po vlastně nějaký teorie hybridní války a tak dále, což je téma, do kterého se nebudu úplně pouštět, nicméně pokud se chcete vyděsit, tak rozhodně doporučuji si ten podcast pustit. Mě to vedlo k, k takový deziluzi a nebo ne úplně deziluzi, protože si uvědomuju, že prostě sociální sítě fungují tímhle způsobem, Zároveň si ale uvědomuju, že to je dobrý nástroj a z velké části, hodně velké části je na nás, jak je používáme. A problém nastává v tu chvíli, kdy vlastně nepochopíme ten mechanismus a necháme se zlákat algoritmem, který přesně ví, co nám má nabídnout, a bude nám nabízet věci, které zase podněcují naši pozornost a tak dále. V podstatě zatím, co zkoumám, tak jediná možnost, jak se to vyhnout, je disciplína a v podstatě omezení celkového času na těch sociálních sítích. Moc nefunguje nějak dělat si sebe cenzuru obsahu, protože jdeme sami proti sobě, bojujeme sami proti sobě a proti procesům, které jsou v mnoha případech silnější než třeba racionální uvažování, takže celkově tvrdě si nastavit nějaký limit je to, co funguje. A potom samozřejmě nějakým způsobem omezovat uh, sociální skupinu třeba na tom Facebooku, ve který se pohybujeme, pokud tam pozorujeme jevy, kteří který nejsou, nejsou prostě dobrý pro nás nebo prostě nám to způsobuje způsobuje problémy. Uh, je to pro mě dost zajímavý a hodně dlouho jsem uvažoval, jestli třeba si nechávat Instagram, potom co se stalo, uh, začal jsem mnohem méně používat Facebook, v podstatě jenom jako messenger na komunikaci, od čehož se taky snažím ustupovat, protože se mi nelíbí praktiky, který Facebook má, co se týče soukromí, nebo respektive nesoukromí těch zpráv. Takže je to docela zajímavý téma, který si myslím, že se bude hodně vyvíjet v dalších letech, protože to začíná, začíná svět pozorovat všude, ať už to je... Prezidentské volby v Americe, nebo teďka krize, vlastně koronavirus, pandemie, kdy na jedné straně máme lidi, kteří šíří bludy a na druhé straně máme docela, těžkou, docela tvrdou těžkou ruku v uvozovkách Facebooku, která maže šmahem všechno zleva do prava. A tyhle ty dvě věci se potkávají někde uprostřed, do toho furt tam promlouvá ta, ta hrozba, Takzvané hybridní války, což je různý používání právě sociálních sítí k zasévání nejistoty do nějakého obyvatelstva, rozdělení a tak Takže svět to začíná vnímat a uvidíme, kam to přijde, co s tím bude. No, takže doporučuju poslechnout, doporučuju přečíst, mrknout se na to. Určitě spousta lidí viděla social dilema. Bohužel si myslím, že pro hodně lidí. To prošumí stejně jako většina ostatních dokumentů na takový téma, kdy to skončí o, takovým tím o, facebookovým aktivismem nebo o, instagramovým aktivismem, dám si storíčko a tím to končí, ale uvidíme, co, co z toho bude. O, ještě k tomuhle dokumentu a k tomuhle tématu, na který jsem se rozděl docela dost, očividně mě to zajímá víc, než si p- přiznávám, tak byl krásný citát od Tristana právě. Když neplatíš za produkt, tak ty si ten produkt. Což zhrnuje, proč mám nedůvěru v Instagram, YouTube a další věci a taky proč vidím podcast a i třeba ten Patreon jako věc, která umožňuje, jak bych to řekl, upřímnou komunikaci mezi mnou a lidma, který mě podporujou. Takže to není o tom, že jo, mám prostě podcast zadarmo, ale nabídnu vám 50 reklam, který prostě vás můžou zajímat a samozřejmě se to dá dělat citlivě a necitlivě, dá se vybírat věci, kterým věříte a tak dál, ale pořád jsou tam nějaké reklamy a nebo OK, mám podcast a můžete mě podpořit a díky tomu bude vlastně podcast bez reklam a vy platíte svýma penězma za to, že máte podcast bez reklam, umožňujete mi vlastně dělat podcast a zároveň to není tak, že vyplatíte platíte svojí pozorností za ty reklamy. Samozřejmě na takhle nízké úrovni tohle není úplně o, něco, co bychom museli řešit. O, nechci říct, že jsem neměl možnost o, nechat se podpořit od někoho měl a byl jsem hodně po hodně uvažování a z docela těžkým srdcem to odmítnout, protože všechno to byly lidi, kterých si strašně vážím a který mi v první řadě chtěli pomoct, nezištně mi pomoct. Ale stejně cítím, že by to byl pro mě závazek určitým směrem a určitým... A zavázovalo by mě to určitým způsobem dělat ten podcast. Změnit něco, nebo možná i třeba jenom podvědomně. Takže jsem se rozhodl odmítnout. Ale myslím si, že je dobrý... Udržovat si v tomhle tom zdravý přístup. A zdravý přístup podle mě teďka je cesta toho Patreonu a toho, že vy mě můžete podpořit, pokud chcete, a zároveň ten podcast prostě bude bez nějakých reklam a dalších věcí. Jo, když vám něco řeknu nebo něco doporučím, tak to bude, protože já vám to chci doporučit a ne, protože mi to někdo nakázal nebo protože se cítím zavázaný někomu. Hú! Ok. Tak, uh, další věc. Teďka bych chtěl promluvit chvíli o disciplíně, uh, hlavně o co se týče ve smyslu cílů a vlastně práci na nějakém projektu. Uh, Disciplína je věc, která mě zajímá dost dlouho a vlastně od doby, co jsem ovil podcast od Joka Velinka, tak jsem, mi zapadlo hodně věcí dohromady. Věci, kterým mě naučil třeba parkour, ale nedokázal se mi úplně přeníst do skutečného života, až vlastně Joko mi ukázal, OK, tohle je disciplína a disciplína je svoboda, disciplína prostě je to, co chceme mít. A teďka jsem zjistil velice zajímavou věc, co se týče práce na Darkside Academy. Pro mě osobně ve chvíli, kdy mám nějaký projekt, tak být disciplinovaný je mnohem, mnohem jednodušší. Teďka, jak říkám, to byla akademie a bylo na tom hodně práce, vlastně natočit všechno, sestříhat videa, udělat články, udělat teorie do té akademie, protože tam obsáhla teoretická sekce, kde si lidi můžou, nebo kde si můžete vlastně zjistit víc o tom cvičení, protože jsme nechtěli, aby to bylo jenom kupsy si program odhleděl a zahoď, ale abyste měli z toho nějaký background, nějaký informace. A tohle to všechno bylo potřeba udělat, bylo to potřeba napsat a do toho samozřejmě spousta práce nejenom pro mě, ale i pro kluky, který zase zajišťovali jiné věci. Robin vlastně manageval všechno dohromady, stříhal některé videa, Burky komunikoval, co se týče technických věcí s člověkem, který nám dělal web a ty služby, což byla samozřejmě taky těžká práce, docela ty představy naše a jeho vlastně práci s dohromady, nějakým způsobem z toho vznikl produkt. Do toho všechny další věci, které jsem museli řešit, samozřejmě byla zavřená tělocvična, takže jsme chtěli lidem dát nějakou alternativu a chtěli prostě jim dát nějakou hodnotu za ty tréninky, které nemohly probíhat. Do toho všeho. A pro mě osobně ve chvíli, kdy tady jsem byl v tom procesu a byl jsem, měl jsem ten jasný cíl, věděl jsem prostě, že musí být za pár měsíců venku nějaká konkrétní věc, tak pro mě bylo mnohem jednodušší udržovat si nějaký disciplinovaný denní, denní rozvrh a tak dále. Takže jsem prostě sednul, udělal videa, potom jsem sednul, napsal, sednu, napsal popisky, napsal články, teorie a tak dále. A všechno ostatní i cvičení vlastně vstávání, další věci, který třeba předtím se musel řešit opravdu silou vůle, nebo musel jsem vynakládat nějakou energii, abych tu disciplínu dodržel, tak s tímhle cílem najednou byly velice jednoduchý, bylo to hodně přirozený. Takže pro mě osobně to funguje obou straně. Disciplína samozřejmě mě přibližuje k tomu cíli, protože mi umožní pracovat víc a přiblížit se k tomu, co chci, ale zároveň mít ten cíl, ten cíl dokáže probudit disciplínu v nás a je to mnohem jednodušší. Takže možná trochu poučení pro někoho z vás, kdo s tím máte problémy. Pokud nemáte nějaký cíl, tak bude asi těžší se být disciplinovaný, protože proč byste to dělali? Můžete vstávat ráno brzo a prostě jít cvičit a pak něco dělat, ale pokud nemáte co dělat nebo nemáte jasnou vizi, jasný cíl, tak si myslím, že to bude docela těžký. Takže Moje poučení je stanovit si nějaký cíl, proto třeba teďka, co jsme skončili, nebo skončili, ta práce nekončí, ale ta, to opravdu tempo o zlom krk trošku polevilo, tak jsem se rozhodl dát si nějaký další cíl, začít pracovat víc na temném tolku a tak dále, abych právě udržel tu disciplínu a ten fokus soustředění, který mám teďka. OK, a poslední věc, úplně krásnej, krátkej, malý citát z knihy Mistrovství. Kdo jste neslyšeli, tak mám podcast, vlastně byl to minulej temný tolk o knize Mistrovství, kterou napsal George Leonard a je to vlastně krátká knížka o tom, jak dosáhnout mistrovství v různých věcech, ve sportech, bojových uměních nebo třeba v hudbě a tak Velice dobrý myšlenky, nic, nic složitého, ale zároveň fakt pěkně napsaný. A byl tam krásný odstavec, malej o psaní, o písmu, a já vám teďka přečtu svoji poznámku, která to zhrnuje. Fotka možná řekne víc než tisíc slov, video možná víc než sto fotografií. Pokud ale chceš změnit něčí myšlení, málo co je tak účinné, jako dobře napsaný odstavec. K tomu není moc co dodávat. Síla písma, něco co objevuju stále dokola a něco co je pro mě v určitém smyslu furt záhadou, ale myslím si, že to má velkou sílu. Ok, tak jo, myslím, že tohle to bude pro dnešek všechno Rekapitulace listopadu, myšlenky listopadu 2020 jsou za náma. Děkuji vám všem za poslech a děkuji všem znova, kdo mě podporují na Patreonu a kdo mi píšou ohledně temného tolku nebo o něm mluví, nebo si dáváte storíčka na Instagram a tak dál. Je to prostě podpora, kterou já cítím a která mi pomáhá, takže děkuji. Znovu zmiňuju, pokud chcete podpořit podcast finančně, mrkněte na patreon.com, hlomeno-temný tolk. Ta, dávám tam některé epizody dřív, dávám tam články. Teďka jsem spustil pro své patrony vlastně web, potažmo blog, kde sdílím svoje myšlenky a výzkumný materiály k podcastům, doplňující materiály k něm víc technickým věcem, takže další přidaná hodnota. A Můžete se přidat a stát se součástí komunity, pokud chcete. Nicméně mějte se krásně. Tohle byl Olda. Ciao.